0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. La Cina è in deflazione. La Cina è in deflazione. La Cina è in deflazione. L'economia cinese sta avendo un po' di problemi nel post-pandemia a recuperare i suoi antichi fasti. La riapertura delle società e dei mercati non ha riportato per ora i risultati sperati, considerando quanti i risultati sperati siano importanti per il governo, visto che sulla crescita economica si basa buona parte del patto sociale tra popolo cinese e partito comunista. Ecco, se da noi in Occidente il problema è diventata l'inflazione, eh, con un aumento dei prezzi, per cui ora in un ristorante se chiedi un piattino per dividere un toast ti chiedono due euro in più, e di questo ne parliamo a fine puntata non ve preoccupate, in Cina stanno avendo il problema opposto, la deflazione, cioè i prezzi stanno scendendo. Che detta così, uno pensa immediatamente, Teiam, che bello, ma magari vivere in Cina se i prezzi scendono. Ahimè, però, per quanto, in realtà sarei pure d'accordo con voi, non mi piaccia mai dire questa cosa, perché anche il mio cervello da scimmia pensa, uh, le cose costano meno, andiamo a comprarle. Non è in realtà una cosa positiva. Allora, in pratica, sono usciti i dati del Consumer Price Index cinese, cioè l'indice che calcola i prezzi medi dei vari beni venduti nel mercato. E a luglio, semplice semplice, c'è stata una diminuzione dei prezzi medi dello 0,3%, che non è tantissimissimo, però è comunque una discesa ufficiale. E questo dato dato è dato dal fatto che negli ultimi mesi post riapertura non ci sia stato il boom di acquisti e il rialzo della domanda dei consumatori cinesi che ci si aspettava. Insomma, i cinesi non si sono messi a comprare. E stanno diminuendo anche in realtà gli export cinesi all'estero. E questo ha fatto sì che molti venditori, ma anche produttori, abbiano dovuto abbassare i prezzi, specialmente dopo aver fatto scorti in previsione delle riaperture. Nel settore delle macchine, invece, Tesla, per esempio, si è messa ad abbassare i prezzi per fare concorrenza e questo ha causato una guerra al ribasso tra i suoi competitor. E questo è uno dei motivi, tra l'altro, per cui l'inflazione dei prezzi dei produttori, quindi i prezzi quelli non finali del supermercato, ma addirittura quando una cosa esce dalle porte della fabbrica, è diminuita del 5,4% rispetto a un anno fa. Un'economia sana, secondo le banche centrali di tutto il mondo, dovrebbe avere un tasso di inflazione anno intorno al 2%. Se si raggiunge, vuol dire che l'economia sta crescendo, i prezzi aumentano un po', ma anche perché i salari aumentano un po', la domanda di beni e servizi è sana, sono tutti abbastanza contenti. Quello è l'obiettivo. Se i prezzi diminuiscono, invece, viene sempre visto come una cosa negativa perché prezzi più bassi significa meno fatturato per negozi e aziende, quindi niente investimenti, niente aumenti di stipendio o magari addirittura licenziamenti. Inoltre, se i prezzi scendono in maniera riconoscibile, Forse i consumatori possono iniziare ad aspettare a fare i loro acquisti Perché pensano Magari tra due mesi sta cosa costerà ancora di meno E così diventa un circolo vizioso Che agli economisti piace proprio poco Che poi io non ho mai capito chi è Che vede il prezzo che si abbassa di qualcosa E pensa Devo aspettare un altro po', non si sa mai Io se vedo tipo che la Coca Zero si abbassa di 5 centesimi Inizio a strofinarmi le mani come il cattivo di un cartone animato Per me significa che è arrivato il momento di fare scorte per i prossimi tre anni Bisogna festeggiare Però hey, magari è solo un problema mio Nella storia della cicala e della formica difficilmente sopravvivere all'inverno. Rimango sempre in tema economico oggi. C'è stata una reazione ad una notizia di ieri, però non vi dirò quale. Basta, prossima notizia. Va bene, ve la racconto. Ieri vi avevo raccontato del pacchetto decreti omnibus del governo, con cui tra le varie cose si è deciso di istituire una tassa del 40% sugli extra profitti delle banche in questo periodo, causati dall'aumento dei tassi di interesse della BCE che le banche hanno scaricato interamente su di noi facendo profitti d'oro. Ecco, dopo l'annuncio di questa tassa, i mercati non l'hanno presa bene, visto che le azioni delle banche italiane in borsa hanno perso circa 10 miliardi di euro di valore, che di solito non è mai un ottimo segnale, mettiamola così. Però è comprensibile che sia successo, visto che gli investitori si sono spaventati vedendo la possibilità che le banche italiane perdano, secondo le stime più diffuse, fino a 3 miliardi di euro di profitti per il 2023. In totale, questo non attesta. Per questo, in realtà, si sta pensando magari di rimaneggiare un po' la proposta, di andarci con cautela, per evitare anche... Insomma, no, precedenti pericolosi, perché le tasse sugli extra profitti sono un tipo di tassa particolare che deve avvenire in casi eccezionali per redistribuire delle ricchezze appunto in casi eccezionali, tipo la guerra. In realtà l'aumento dei tassi di interesse della BCE degli ultimi mesi, che in questo caso è la motivazione per gli extra profitti delle banche, non è un evento eccezionale, è considerato normale nell'andamento dei cicli economici dell'economia moderna. Quindi secondo alcuni, tra cui Calenda tra l'altro, si rischia di aprire un precedente pericoloso. Inoltre un'altra critica è diretta al fatto che questa tassa, a detta di Salvini, andrebbe a tutelare quelle persone i cui mutui a tasso variabile sono improvvisamente diventati costosissimi. I mutui a tasso variabile sono dei mutui dove il tasso di interesse, quindi i soldi in più che si devono pagare per ripagare il prestito, non sono fissi, tipo il 2% per tutta la vita, ma sono appunto variabili, in base ai tassi di interesse stabiliti dalla banca, che dipendono da quelli della banca centrale. Fare un mutuo a tasso variabile normalmente costa di meno, perché è un rischio. Ci sono periodi in cui costerà poco, ma se poi la banca centrale aumenta i tassi di interesse, come sta succedendo adesso, bisognerà pagare molto di più. Quindi in realtà avere un mutuo a tasso variabile è un rischio calcolato, non è una cosa strana che oggi chi ha quel mutuo stia pagando di più, è il motivo per cui fino al pre-pandemia stava pagando invece così poco. Quindi secondo gli esperti non sarebbe giusto utilizzare questi miliardi per tutelare chi ha un mutuo a tasso variabile, sarebbe una misura iniqua verso chi per esempio ha scelto il tasso fisso pagando di più fino adesso. Sacco di economia oggi. Flash News. Gli artisti degli effetti visivi della Marvel, che fanno praticamente metà del lavoro ormai, hanno fatto il primo passo avanti per la creazione di un sindacato che possa tutelare i loro interessi, in un contesto americano in cui i sindacati sono ancora pochissimi e in cui gli artisti della Marvel sono notoriamente sfruttati e lavorano in ambienti di lavoro tossici. Venerdì i partiti di opposizione hanno accettato l'invito di Giorgio Meloni a parlare tutti insieme per ragionare sul salario minimo, mentre in Russia è uscito fuori un libro scolastico per i ragazzi del liceo in cui si esalta l'invasione in Ucraina per creare, come ogni regime che si rispetti, una felice generazione di persone che penserà che questa invasione è stata buona e giusta. E arriviamo finalmente al drama, alla polemica, al gossip, perché in questi giorni si sta parlando molto di un nuovo modo per essere cafoni con i turisti, per spremere fino all'ultimo centesimo le ferie italiche di agosto. Quanta neve che cadrà. Perché recentemente a un bar sul lago di Como qualcuno ha chiesto di tagliare un toast a metà. Cosa normalissima che abbiamo fatto tutti prima o poi, perché col cavolo che faccio mozzicare a Giulia metà del mio panino non mi lascia mai metà esatta, se ne approfitta sempre. Però il bar gli ha chiesto 2 euro per questo servizio, che è già qui. Ed è uscito fuori un altro episodio in un'osteria in Liguria dove hanno fatto pagare 2 euro in più a una famiglia per dividersi le trofie al pesto con la figlia portandogli un piattino. E quindi ci si è chiesto, al di là della cafonaggine, perché dai ragazzi, se so attaccamo pure a questo, è legale una cosa del genere? In effetti sì. Perché nel caso delle trofie al pesto era scritto sul menu cioè che i piatti divisibili per due subiranno una maggiorazione di 2 euro, questo testuali parole però c'è un però, questa cosa si può fare solo se effettivamente risulta un servizio in più fatto dal ristorante altrimenti non si può, nel senso se io prendo un piatto di trofie, mi arriva ne mangio metà e poi passo il piatto a carletto che non gli bastava la sua cacio e pepe da un chilo e mezzo che si sfonda sempre, lì non c'è un servizio in più del ristorante, ho fatto tutto io, non hanno dovuto perdere tempo a fare questa cosa o mettere più peso su entrambi i piatti per esempio, quindi non possono farvi pagare di più in quel caso, invece nel caso opposto E soprattutto se viene scritto sul menu si può far pagare Nel caso, in questo caso specifico Di un semplice piattino portato al tavolo In teoria il semplice utilizzo del piatto È già coperto dal coperto Cioè le stoviglie, le posate sono già coperte Da quando si paga il coperto Quindi in questo caso è un pochino più ambigua come cosa Però in teoria sì Sono sempre un po' cafoni a farvelo fare Però ecco non potete chiamare i vigili in sostanza